0: Cada viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL Provocar, biografías literarias LGTBIQ+. Un espacio de entrevistas a personas del ámbito sudamericano de este colectivo Con Sebastián Santander Lazo, estudiante de doctorado de la USAL Un programa basado en su investigación doctoral de formación en la sociedad del conocimiento y en la línea de biblioteca y sociedad Provocar Biografías literarias LGTBIQ+. Los viernes a las 7 de la tarde en Radio Sal.
1: Hola, les damos la bienvenida a otro capítulo de Provocar, un podcast que pretende recopilar y compartir biografías literarias de las personas LGBTIQ+, del continente y más, yo diría. Si tenemos la posibilidad de entrevistar más adelante a personas del Caribe, ¿cierto? Seguro va a ser muy interesante. Hoy nos acompaña una escritora que yo tuve la oportunidad de conocer en algún momento, en otra entrevista, y por supuesto estoy muy feliz de contar con ella. Estamos con Juliana Ortiz. Hola, ¿cómo estás?
2: Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta, muy feliz poder compartir ahí una
1: conversación contigo. Genial, muchas gracias por darte el tiempo. Mira, esta eh, entrevista tiene, un, un, un yo diría, tres partes eh, que son sustanciales, y la primera, que es algo que en general me gusta preguntar, es que tú misma te presentes, nos cuentes un par de detalles tuyos, principalmente nos interesa saber tu nombre, Edad, localidad, país del cual nos hablas, y luego de eso, algún oficio, estudios y labores vinculadas al ecosistema del libro. Eso para iniciar.
2: Bueno, yo soy Juliana Ortiz Ruano, soy de Ecuador, del norte de, del país, de una isla que se llama Limones, pero he vivido pues entre Esmeraldas, la ciudad capital, y Guayaquil que es una ciudad que es un puerto muy grande y muy lleno de cosas y de locura. Y eh, me dedico pues a la escritura, escribo poesía, escribo narrativa, un poquito de ensayo, eh, y he editado algunas cosas, he hecho antologías, he tenido blogs, me gusta mucho la difusión literaria, y pues me dedico hace como dos años de trabajar o sea trabajo como en mediación lectora no me dedico a mediar lectura he trabajado con población cautiva y eh, actualmente trabajo abierta al público y es muy 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 lindo poder trabajar y pensar la mediación lectora cómo enriquece no la mediación lectora mi propia práctica escritural
1: gracias Juliana eh, mira es primera vez que eh, entrevistamos a una escritora que es mediadora yo creo que no hay tantas eh, así que seguro te voy a preguntar un par de cosas al respecto. Antes de eso, me gustaría que iniciáramos esta entrevista, luego de, de estos datos que compartes, contándonos un poquito sobre tu trayectoria de lectura. Nos interesa conocer tu biografía de lectura, la manera quizás en que la lectura y el mundo del libro han influido, se han relacionado con tu vida hasta ahora. Ojalá... Lo primero que te acuerdes en tu infancia y vayamos desde ahí eh, hilando y avanzando con, con esa edad en tu relato sobre tus experiencias con la lectura y el mundo del libro.
2: Bueno, mi escritura y mi lectura siempre fue empezó como desde la infancia, ¿no? Porque yo vengo de una casa donde gente que leía mucho, de todos eran docentes o bueno, mi mamá también estudió para ser docente, pero al final se dedicó a estudié otras carreras como ingeniería, etcétera, pero pues trabajo de bibliotecaria mucho tiempo y la lectura era como parte primordial de mi cotidianidad de infancia. Además que también pues mi familia tiene un vínculo muy fuerte con la poesía oral, ¿no? Con la declamación, toda la divulgación literaria a través de la boca, de la palabra, de la música, y, y todo eso estuvo, fue parte no de mi universo infantil. Eh, mis padres tenían una posición política muy, muy, muy izquierda cuando yo estaba pequeña. Entonces, pues, yo crecí mucho tiempo sin ver televisión. De hecho, <ríe> era una persona muy, muy desubicada. Como que en, con, en conversaciones con compañeras de la infancia era muy difícil como tener conversaciones casuales. Porque, pues, yo estaba como que tenía una especie de desconexión con la televisión. Siempre, hasta ahora, siempre, cuando la gente habla de series, de novelas, de cosas, muchas veces no sé de qué están hablando, ¿no? Y, <ríe> eh, no sé si esté bien o esté mal, pero fue como mi proceso, siempre como que tuve un vínculo muy, muy potente con el libro, de hecho, la literatura es lo que me hace sentir en casa, no eh, sentir que tengo mis libros cerca es lo que me hace sentir en casa, y también es lo que me permite, por ejemplo, tener como obsesiones, soy una persona muy obsesiva con la lectura, y terminó generando como obsesiones en otras personas, ¿no? por eso el trabajo de mediadora me vino muy bien. <risa> y, y así, entonces después pues, me dediqué a la escritura, desde un lugar en principio muy, como muy eh, inocente, muy no tan académico, sino más bien una búsqueda que fue, que empezó en la calle, también, eso es algo que me gusta decir y me parece importante porque marca la forma en la que escribo, marca la forma en la que voy buscando mi escritura, y finalmente pues estudié literatura y artes, y, y bueno, ahí como que me profesionalicé un poco, pero siempre la calle es mi espacio de la literatura, es lo, el espacio que más me permite pensar en lo literario.
1: Juliana, y cuando te refieres a la calle... ¿Qué significa eso? ¿Qué hitos? ¿Qué personas? ¿Qué momentos son esos iniciáticos?
2: Sí, bueno, mi forma en la que me inicié, por decirlo así, fue una iniciación muy, muy, muy densa, ¿no? Porque, pues, Ecuador es un país muy machista y muy racista, y la mayoría de los espacios a los que yo iba, generalmente los espacios que tienen más difusión en lugares provinciales, no tan capitales, son espacios muy, muy, muy patriarcales, ¿no? ahora no tanto, ahora, estoy hablando de hace, cuando yo tenía 17 años, y ahora tengo 29, no 16, 17 años, que era como el tiempo en el que empecé a buscar la literatura, y como yo no estudiaba literatura, mi búsqueda siempre fue, como, pues, en los encuentros literarios, en, los, en las casas de las culturas, en, en los recitales, y esos recitales estaban llenos de gente patriarcal y racista. ¿No? Gente llena de muchos clichés que, por suerte, uno va. Eh, nunca me cerraron esos clichés, pero eh, con el tiempo pude tener las palabras y las herramientas para poder saber por qué no me cerraban, ¿no? Y, y claro, siempre era como que no, cómo se debía escribir, desde dónde se debía escribir. Unos lugares muy, muy patriarcales, muy heroicos, o en el caso de la afrodescendencia, como de alguna manera. Eh, la identidad como única potencia de escritura, que no está mal y que es entendible, pero que a mí personalmente siempre me, me generó algún tipo de inquietud, porque yo siempre quiero ir más allá, más allá y más allá de muchas cosas. Eh, eso, y después eh, encontrarme con otras literaturas, para mí leer al Caribe, y leer a, a los poetas maricas, las poetas y los poetas maricas del Caribe, fue una gran un gran descubrimiento, una gran apertura de visión, una, un respirar, como un llegar a casa. Para mí leer, no sé, Reinaldo Arenas, eh, ama Lima, luego las contemporáneas, Royo, Yolanda Arroyo Pizarro, eh, Rita Indiana, es para mí llegar a casa, no, entender que pues, mi barrio, mi música, las cosas, las búsquedas, mi propia identidad, ¿no? Eh, mi sexualidad oscilante era pues una potencia de la escritura también, ¿no? Una potencia válida para ser parte de una, de, digamos, válida de ser narrada, válida de ser escrita, que era esto que no encontraba en los espacios letrados ecuatorianos, ¿no? Que todavía no encuentro. Creo que por eso la mediación letrada me vino bien, porque me ayudó a generar mi propio espacio. Y, y gente
1: que se interesa en esos espacios, y eso me parece precioso. Juliana, ¿y cómo llegaste a esas autorías del Caribe? ¿Cómo aparecieron, eh, me imagino, eh, la relación también física? ¿Fue alguien que te los compartió? ¿Fue quizás alguna información que viste? ¿Cómo aparecen y cómo quizás va avanzando ese descubrimiento? Si nos pudieras detallar eso.
2: Sí, bueno, yo primero empecé a leer El Caribe Comunista, ¿no? A los autores bien comunistas, porque son los libros que circulaban en, en los espacios que yo estaba cuando era infante, ¿no? Cuando era adolescente, joven, que pues mi familia estaba muy vinculada a la militancia en una ciudad donde soy, en Esmeraldas, en las marchas, los mitins políticos, todas estas cuestiones. Y circulaban muchos libros de uh, literatura caribeña, publicada pues. Eh, por un discurso político, pero en algún punto, cuando ya viví sola, conocí a muchas personas que decían, que hablaban como, que tenían como su discurso un poco por fuera del comunismo, decían como, mira, la verdad es que en Cuba, eh, porque yo sí crecí idealizando Cuba, ¿no? Y, y sigo idealizando, o sea, en el sentido de que Cuba sí me parece importante, más allá de que es verdad que hay muchas carencias, muchas cuestiones, pero pues en el capitalismo tampoco somos felices, entonces de alguna manera sí me interesa igual Cuba como espacio de creación. Siempre me ha gustado y siempre me ha interesado. Eh, pero empecé a leer por, 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 digamos, por, más bien, ¿cómo lo puedo decir? Como por incitación de un amigo que tenía en la universidad, que leía mucho también, eh, me dice, pero tienes que leer a los autores queer de... De, bueno, no utilizó la, la palabra queer Utilizó la palabra homosexual Los autores homosexuales de, de Cuba Ellos han sufrido mucho El régimen les ha tratado mal La mayoría de autores que se quedaron ahí Que pudieron hacerlo Fueron clientelares al régimen Y eso no está bien Y bueno, empecé a leer a Reinaldo Arenas Empecé a leer a otros autores Y claro, me deja un trago amargo de Cuba pero igual, nosotros tampoco estamos bien, y nunca lo hemos estado. Entonces, claro, se, se entiende que, que son difíciles los regímenes del poder, ¿no? Porque finalmente el tema, el problema, es el poder. La derecha también es un problema, pero el problema sobre todo es la, el poder centralizado, patriarcal, ¿no? Que de alguna manera se mete en los cuerpos, y se mete en las, hasta en las buenas, hasta, las, hasta en las mejores intenciones, y eh, de alguna manera esa misma idea patriarcal es la que no permite que los cuerpos se desarrollen libremente. Y eso fue lo que pasó pues, en el Caribe comunista, ¿no? Y, y ya, y eso me hizo como irme dando cuenta que habían pues unas cosas que me interesaban. Por ejemplo, yo cuando leí Celestino antes del Alba, de Reinaldo Arenas, que es una de mis novelas preferidas, me di cuenta pues que ese vínculo que hay con la naturaleza, un poco extraño un poco erótica, sexual, tiene que ver también con no tener las herramientas en la infancia para poder saber que tu deseo, que no es heterosexual, no está, bien, no está mal, ¿no? Y de alguna manera, pues, las maricas infantes encontramos refugio en la naturaleza, ¿no? En, en algún tipo de... Porque yo tenía un vínculo súper fuerte con el patio de mi abuela, de hecho, en septiembre va a salir una novela sobre eso, y tengo pues ese vínculo súper interesante eh, con ese patio, un vínculo altamente erótico, ¿no? Que no era un vínculo que yo tenía con los niños y las niñas, que generalmente uno de, de infante tiene ese vínculo sexual con infantes, otros infantes, ¿no? Se toca, etcétera, que es normal y natural. Pero yo no tenía ese vínculo con los otros niños o con las niñas, sino más bien era con, el, con los árboles, con las plantas, porque no sabía cómo desear y cómo gestionar ese deseo, ¿no? Y es interesante ver cómo de alguna manera las plantas, los árboles, pueden ser ese refugio. Y en Celestina, antes del alba, este niño, este infante, también tiene este vínculo muy loco con los árboles, con las plantas, con, con el agua también. En el agua, en el río, él se da cuenta que, que pues le gustan los hombres de manera, de cuando era muy niño, se da cuenta es que le gustan los hombres. Y esa, esos primeros momentos en que te das cuenta que te gusta lo que no te debería gustar, son como momentos preciosos, y para mí, la literatura caribeña tiene unas maneras muy lindas de retratarla ese vínculo con el agua, yo vengo de una ciudad, de una provincia muy llena de agua, vengo de una isla también. Entonces... Algo pasa igual en las islas, no conozco las islas, islas frías, conozco solamente islas del Pacífico y un par del Caribe, y creo yo que algo pasa en las islas, ¿no? Algo pasa, hay una memoria geográfica que impide el curso de las cosas, digamos, de la cristianidad. Hay gente muy cristiana, por ejemplo, pero hay como una especie de punto de fuga en el que se mezclan muchas cosas, hay una sexualidad un poco descarnada, también tiene que ver pues, con el abandono socioeconómico que hay, pero hay unas potencias sexuales muy interesantes en los espacios insulares, que yo he tenido la oportunidad de como estar, ¿no? Y eso me parece importante señalar, ¿no? Amar, no es lo mismo amar en el continente, con la seguridad del continente, que amar al borde, en la orilla, ¿no? Al borde de, de, la, de la tierra, y eso me parece como... Importante de señalar, y el Caribe lo ha trabajado muy bien, los autores maricas del Caribe lo trabajan súper
1: bien. Juliana, tú te, bueno, hablaste de Celestino antes del ALBA y también de, bueno, Reinaldo Arena y de lo que pasaba en Cuba. Yo me acuerdo de una frase de Reinaldo sobre el sistema político que decía que la diferencia entre el comunismo y el capitalismo es que en el capitalismo él podía gritar. y Creo que, que eso también marca mucho lo que tú comentabas recién, ¿cierto? Como finalmente el poder y las mecánicas del poder eh, tienen ahí unas una formas y unas disciplinas que, que son violentas. Juliana quiero retroceder un poquito más atrás y quiero que nos invites a tu casa de la infancia. Seis, siete años. ¿Qué libros habían? ¿Habían libros? Eh, ¿Cómo estaba la lectura dispuesta? Como, ¿qué imágenes se te vienen a la mente si viajamos a, a esa edad?
2: Oye, es muy interesante que me preguntes esto, porque ese viaje yo lo hice de manera muy intensa los últimos tres años para escribir mi novela, ¿no? Que acabé en septiembre del año pasado y que ya va a salir pronto este año. Y claro, era un encuentro muy divertido, primero porque mi familia en esa época no era una familia que censuraba demasiado las lecturas, ¿no? Mi mamá trabajaba en la biblioteca del maestro de Esmeraldas, que queda pues, en el centro de la ciudad, y había muchos libros donados por España, que eran libros que tenían erratas, es decir, por decirlo así, una portada al revés, hojas faltantes, o estaban como mal encuadernados, y eso nos mandaban a la biblioteca. Y la mayoría de esos libros estaban como en bodegas. Y mi mamá un día, que le dijeron que saque todos esos libros para botarlos, ella decidió llevarlos a la casa. Y para mí eran como grandes tesoros, ¿no? Yo leí muchos de esos libros y me inventaba lo que faltaba, ¿no? Me inventaba lo, lo que faltaba, si faltaba una hoja me inventaba lo que faltaba, le preguntaba a mi mamá, ¿Y mi mamá se inventaba inventado, mi tía se ha inventado? cosas así, ¿no? Y yo leí, pues, leí muchas cosas, muchos clásicos ingleses, que por alguna extraña razón llevaban... Eh, a la biblioteca del maestro, leí pues Robert Louis Stevenson, El diablo en la botella, que es uno de los libros que más me, me, me impactó, también pues mis tías tenían un vínculo muy loco con la poesía, tenían un libro de una antología gigante de poetas hispanos, eh, de todo digamos, de distintos países hispanos, de toda Latinoamérica, de España, etcétera Y mi tía le gustaba declamar, o sea, nos poníamos a aprendernos los poemas de memoria y luego los declamábamos pero también esos poemas se usaban para, para hacer bromas, para burlarte por ejemplo había un poema muy muy clásico de, de Esmeralda que se llama Renberto y, y el vecino se llamaba Renberto entonces me hicieron aprenderme el poema para llevarme como al costado del patio para que yo declame el poema pero para joder al vecino siempre como que la poesía estaba ahí no solo para como un espacio de, pues de, de aprendizaje o de educativo, sino también para hacer bromas, para divertirte, para toda la poesía se usaba, ¿no? Me gustaba mucho, y también pues mi mamá siempre decía que mi papá le escribió poemas, mi papá eh, le escribió poemas cuando, para enamorarla, digamos, pero esos poemas se perdieron, nunca los he leído, me hubiese gustado muchísimo leerlos, me parecía muy divertido, como quise haber sabido qué escribió mi papá, ¿no? ¿Desde qué lugar le escribí esos poemas a mi mamá? Y eso me parece como chévere. Siempre la poesía estuvo como en mi vida, ¿no? Eh, mi madre le, leía muchísimo, ahora no leo mucho, pero en ese tiempo leía un montón. ¿Qué libros me marcaron? En realidad me marcó muchísimo la poesía. Había, por ejemplo, un poema que es pésimo, ahora que lo leo no me gusta mucho, pero en esa época me gustaba bastante, y se llama La tejedora de Ñandutí, creo que me gustaba por el ritmo y como por la forma en la que mi tía declamaba este poema, porque ella siempre decía, tienes que masticar el poema, el poema no es cualquier cosa, tienes que decirlo de una manera, subir y bajar la voz, acentuar lo que quieres que acentuar, eh, todas esas cosas que eran muy importantes para, para mi familia, ¿no? Mi familia era de educadoras, de mujeres educadoras. Y así la poesía siempre estuvo cerca luego, mientras yo leía como que tenía todo ese universo clásico en mi casa, y como poético un poco más letrado, al lado de mi casa estaban pues los hijos de la vecina, que se decían que eran medios pandilleros, medios ahí, pero ellos hacían freestyle, y yo iba al patio siempre, como a escuchar cómo ellos hacían freestyle, y eso para mí también es parte de lo que me marcó, no de la importancia de, del ritmo de, del rap, porque el rap estuvo en mi vida muy, desde muy temprano. Después mi hermano mayor viene a vivir conmigo cuando su madre, porque es hijo de otro compromiso de mi padre, cuando su madre migra a Italia, pues en Ecuador tuvimos una gran migración en los finales de los noventas, por el feriado bancario que ahora, bueno, el no presidente que generó el feriado bancario ahora es presidente otra vez, o sea, como que está de presidente, y no sé qué vaya a pasar en nuestro país, pero bueno, eh, su madre migra y él llega a vivir a mi casa cuando yo tenía 11 años, y ya no vivía yo en la casa de mi abuela, sino que vivía en la casa de mi madre con mi padre, y eh, él llega con una maleta de música, de hip hop de todas partes del mundo, de, pues, de música del Caribe, y todo eso a mí también me marcó muchísimo me marcó muchísimo, me, me hizo darme cuenta que la poesía no estaba solo en los libros, que de hecho lo que hacía en la música popular esmeraldeña, que también es afro, era poesía, y pues el rap es, poeta, es poesía. <risa> hay gente que me discute eso, hay gente que es así, que está esmerada, a, o tiene como ese afán letrado, ¿no? de, de, del grafo como lo único posible pero a mí me gusta muchísimo lo que hacen los poetas de la palabra viva y eso también es algo que últimamente estoy trabajando mucho y mi tesis pues fue un poco ese proceso de desentierro de la voz o como algunas poéticas afroesmeraldeñas desentierran la voz a través de la palabra viva.
1: Wow, oye Juliana, ahora que justo nos llevaste de nuevo a, a desde, ¿cierto? Al finalizar eso, eh, después de ese periodo de la tesis, hasta hoy, ¿cómo ha sido tu relación con la lectura, los libros, los espacios? ¿Cómo es hoy, sobre todo, eh, esas prácticas quizás de acercamiento a los libros? ¿Por dónde llegan? Eh, ¿Qué intereses, qué obsesiones también estás teniendo hoy?
2: Sí, bueno, yo aprendí a desobedecer con el tiempo. Yo siempre he sido una persona muy, en algunos casos, como muy obediente. No, me, me comía el cuento mucho de estas cosas se tienen que leer, ¿no? Y me torturaba leyendo cosas que en serio no me gustaban, pero como que tenía que leerlas porque había que leerlas, ¿no? Y actualmente estoy muy, muy enfocada en la literatura del Caribe contemporánea y, y actual. Me gusta muchísimo también lo que se hace en Canarias, en las Islas Canarias, que, wow, en serio tiene tanto vínculo y tiene tanto interés y tiene tanta conexión con Latinoamérica, con la Latinoamérica caribeña y del Pacífico, ¿no? Con la música, lo que escuchan, todo esto. Es muy importante para mí como leer a estos autores y ver su universo y ver como de alguna manera... El vínculo con el mar nos hermana, ¿no? A pesar de que el mar de ellos es un mar completamente distinto a mi mar, ¿no? Pero hay unas mareas que se conectan. Los mares siempre están en conexión, ¿no? Y creo que mi vínculo ahora con la, la lectura es un vínculo así, otra vez como un poco, po un poco así como dulce amargo, por decirlo así, que es un vínculo altamente erótico. Primero porque sigo todavía con la idea de que hay cosas que hay que leer, entonces... Trato de mediar entre lo que quiero leer y lo que leo. En Ecuador siempre llegan los libros, o sea, llegan libros, la mayoría de libros que quiero leer tengo que mandarlos a traer porque no hay mucha circulación de libros, eso es algo, un tema muy fuerte en Ecuador, no hay distribuidor, distribuidoras de libros, tampoco. Eh, los libros que llegan son muy caros. En Ecuador eh, el sueldo básico es muy bajo, yo gano el doble del básico, pero igual. Eh, el suelo básico en Ecuador es muy, muy bajo y los libros son muy, muy caros. Es realmente muy triste. Claro que igual hay el circuito de, pues de, de librerías, de segunda mano y tal, pero sí es importante también tener la capacidad o la posibilidad de leer cosas actuales para saber qué están escribiendo las compas, los compas, les compas en otras partes del mundo. Por ejemplo, Johan Mizael sigue esperando su novela Chapeo porque... Se publicó allá y me la van a traer, y me dice que. Siempre en Ecuador hay un problema con la distribución, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora no tenemos ni correos. Y ese tipo de cosas sí, sí te cercan de alguna manera y te limitan el, la óptica lectora. Y tiene que ver también pues, con las cosas que pasan en Ecuador, con las limitaciones que tenemos eh, como sociedad. Sin embargo, eh, mi vínculo con la lectura ahora es un vínculo mucho más desenfadado, en tanto que eh, tengo mi línea de investigación y estoy como muy, quiero empaparme mucho de la literatura del Caribe. La verdad es que la literatura del Caribe tiene mucho que decir, tiene mucho que decirme, sobre todo como isleña, como escritora de orilla, tiene mucho, mucho que decirme, y eso, eso es lo que tiene que ver, eso es lo que de alguna manera me genera, pues, mi interés lector actual.
1: Gracias, Juliana. Ahora te quiero invitar a otra sección donde te voy a hacer un par de preguntas vinculadas con, por supuesto, eh, el marco de estas entrevistas, que es la investigación vinculada a las lecturas y la identidad LGBT y Q. Y me, nombraste algunas cosas, pero eh, como les he dicho a las otras personas que han pasado por acá también, me gusta que nos cercioremos de que quizás volvamos a, a reflexionar sobre algunas. Eh, temas y algunos dichos. Bueno, primero me gustaría saber eh, tu opinión personal, ¿cierto? Si crees que la lectura y el mundo del libro han aportado a tu desarrollo personal y cómo ha sido ese aporte, si lo tuvieras que ponderar o, o compartir, ¿cierto? ¿En qué dimensiones pudo ser o no un aporte ¿sí? la lectura y el mundo del libro? Sé que algo ya nos dijiste, pero... Y es que vamos a corroborarlo.
2: Sí, bueno, para mí la lectura eh, me ha ayudado a imaginar otros mundos posibles. No, yo vengo de un lugar muy limitante. Ecuador es un país muy, muy, muy limitante en muchos aspectos. Actualmente pues tenemos una ola terrible de delincuencia en, justamente en, las, en la ciudad donde soy y en la ciudad donde vivo. Son como las dos ciudades con más delincuencia armada y esas cuestiones. Entonces hay una limitación de los cuerpos, ¿no? Que te puede, eh, de alguna manera, eh, limitar el deseo y la posibilidad de lo que puedes hacer. ¿no? En Ecuador tenemos unas fronteras muy estables de lo que podemos y no podemos hacer. Pues a mí siempre, y creo que tiene que ver con la lectura, siempre supe que yo iba a poder hacer mucho más de lo que se suponía que podía hacer, ¿no? Entonces, la lectura siempre me ha ayudado a, a ver más allá de luz de los estatutos establecidos, sobre todo cuando empecé a leer, como lo dije, al Caribe y a otras autoras negras, diversas, ¿no? Lesbianas, trans, bisexuales. Siempre me di cuenta que había algo más, mucho más de lo que nos dicen que se puede, ¿no? Que se pueden hacer muchas cosas, y la literatura, en mi caso, que yo vengo de, pues, de una clase popular, trabajadora, eh, de educadoras, pero pues bastante popular, rural, etcétera, la literatura sí ha sido, pues, una puerta a, a muchas cosas que tal vez no hubiese, podido, eh, no hubiese podido acceder si, no sé, me dedicaba a hacer otra cosa, como ser ingeniera o algo así. A lo sumo hubiese ido, tal vez, no sé, a Disney, porque la gente sueña ese tipo de cosas y se va a Disney. Pero sí me parece que la literatura me ha abierto un campo. He podido viajar, no a hacer turismo, sino, pues, a conocer lo que pasa y lo que se escribe en esos lugares del mundo, y eso me parece muy rico y muy importante, para mí la literatura siempre fue un espacio que me permitió establecer eh, conexiones por fuera de las fronteras establecidas y eso me parece muy 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 bello
1: Diana y en esta misma línea entonces eh, la lectura, las situaciones relacionadas con el mundo del libro las personas con las que te has encontrado, han aportado algunos imaginarios desconocidos que quizás sin esa lectura, sin el mundo del libro, no hubieran aparecido? ¿Reconoces alguno en tu trayectoria de vida?
2: Sí, total. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho Yolanda Arroyo Pizarro, que es una escritora puertorriqueña, negra, lesbiana, afro, que escribe todo. Ella escribe el libro infantil, escribe sobre el cabello, escribe de todo, ¿no? Porque ella se da cuenta que, por ejemplo, en países como Puerto Rico y como Ecuador, donde hay como de alguna manera una identidad mestiza como discurso, como discurso nacional, había una falta de representatividad. No, pero no es una representatividad folclorizante, que es la que generalmente se tiende pues, a generar desde los espacios eh, identitarios, que no es tan mal, pero que a veces no nos, a mí personalmente no me dicen mucho. Sin embargo, Yolanda, Yolanda Arroyo, ella tiene la capacidad de, yo la veo a ella como una especie de chamana que viaja entre diversos mundos, ¿no? Y por ejemplo su novela Caparazones es una novela lésbica, es una novela muy bella. Primero porque demuestran la, la imposibilidad, las diversas imposibilidades que tienen las mujeres para nombrar el amor entre mujeres eh, por el sistema colonial, primeramente, ¿no? Partiendo del sistema colonial. Luego, pues, todas las cosas a las que puedes o no puedes acceder siendo lesbiana, pero también la potencia creadora de los cuerpos lésbicos, porque la novela empieza como una, la una de las, de los personajes va a una exposición de la pareja de Susan Sontag, que no me acuerdo cómo se llama la fotógrafa que fue pareja de Susan Sontag, y pues se hablaba de Susan Sontag y ella habla del deseo, se da cuenta que ella quiere eso, no quiere tener una pareja como la que tiene Susan Sontag Y que la gente las vea como las ven A Susan Sontag y a, y a, y a su pareja Y me parece tan difícil, o sea, es tan difícil nombrar y decir Quiero que me vean como eso, ¿no? Y creo que la literatura puede nombrar lo innombrable Lo que tú no podrías decir en una reunión con amigos O que no podrías decir eh, con tus amigos poliamorosos o cosas así la literatura tiene la posibilidad de decir estas cosas, ¿no? Y eso me gusta mucho. Y también la literatura puede, por ejemplo, en esa novela, una novela muy bella, que yo realmente la recomiendo bastante, ¿cómo aman los cuerpos negros, no? ¿Desde qué lugar aman los cuerpos negros? ¿Cómo aman los cuerpos negros que se relacionan con cuerpos no negros? También que en la comunidad también es un tabú, es un tema bien intenso, por un lado, pues, en países como Ecuador y Puerto Rico, que son países mestizos, digamos, en, que el discurso es mestizo, siempre se te pide mestizarte, ¿no? Se te dice, no, eh, mejora la raza y todas estas cosas. Pero también no se nos dice a las mujeres, que, o a los hombres negros o mujeres negras, que la misma imposición colonial y el mismo odio es sistemático que hay por fuera, en el, digamos, en la ausencia de cuerpos negros en la publicidad, en la ausencia de cuerpos negros en la televisión, en la ausencia de literatura negra, hace que sea difícil, compleja y, y dolorosa también la relación entre nosotros. Y creo que a Yolanda Arroyo lo lleva a unos niveles tan bellos y tan poéticos. Además porque también el mar siempre está presente, las tortugas marinas están presentes, no sé, es muy preciosa, una novela muy preciosa, y ella me, me parece una gran escritora. Entonces, en ese sentido, creo yo que la literatura, literatura negra, la literatura marica, queer, porque también desde los negros siempre hay como una especie de masculinidad a la que se tiene que aspirar, o feminidad a la que se tiene que aspirar, y por eso me gustan mucho estas sexualidades oscilantes, que escriben desde esas sexualidades oscilantes. Porque yo Mijail, en en un en un en un eh, cómo se llama en un diplomado en el que yo me metí a, a escucharlo escucharle eh, él, ella dijo que a la, al sistema capitalista también le conviene que nos estemos identificando todo el tiempo y eso es algo que es importante sí no pensar todas las identidades, todas las listas que vamos diciendo soy tal que son identidades dadas por ellos también, por el mismo sistema capital colonial. Y es importante escapar a esas calificaciones, buscar otras, ¿no? Y aquí en Ecuador hace poco, hace no hace poco, pero digamos hace unos seis años, fui a una exposición de los Enchaquirados de Engabao. Engabao es una comunidad indígena, de Santa Elena, de una provincia donde hay pues, un asentamiento indígena muy importante que ha sido pues, también borrado por los hitos del turismo, entre otras cosas. Y ahí los enchaquirados eran eh, una, otro, un otro género que eran hombres que tenían como características muy femeninas y eran como personas ritualicas, ¿no?, que estaban como en su propio templo y eran un otro género. Y eso me parece muy lindo poder saber que si hacemos una investigación. Eh, por fuera de lo establecido por la colonia nos damos cuenta que había muchas cosas de las, que no, de las que nos han privado, también desde las que el sistema nos priva. Y casualmente en Engabao, en la actualidad, hay la concentración de mujeres trans más grande de esa zona, no de la zona del litoral. Obviamente porque hay una memoria ahí más antigua en la que pues había... Esta, esta, esta forma de este otro género que era aceptado y era parte de la, de la cultura de esa comunidad. Y ese tipo de cosas, pues me parecen preciosas Wow,
1: qué impresionante lo que nos cuenta, Juliana. Muchas gracias por compartir, porque también hay conceptos, ideas que, que uno desconoce y que se aparecen con estas entrevistas. Juliana, ahora acercándonos casi al final, me quedan un par de preguntas. Me gustaría saber en base a tu experiencia y las ideas actuales, ¿cierto? ¿Qué lugar ocupa la lectura y el mundo del libro? En tanto prácticas, momentos, vínculos. Si puedes compartirnos algunas ideas al respecto de eso.
2: Sí, a mí me gusta mucho hablar de mi experiencia personal, porque creo que cada vez el mundo, es, o sea, la idea de lo universal es como más inabarcable, o sea, cada vez es más inabarcable yo tengo una hermana que tiene 10 años menos que yo, y cuando hablo con ella me doy cuenta que realmente nuestros mundos son muy distintos, ¿no? Y no solamente por la brecha de la edad, sino por muchas otras razones, y es interesante pensar eso. Pero para mí el mundo del libro triangula todas mis vínculos, todos mis vínculos están triangulados por el libro, por la literatura, no sé si solamente por el libro como objeto de fetiche, ¿no? Sino por el por la literatura, por la palabra, ¿no? Yo soy una persona que le encanta la palabra. O sea, me gusta que, hablar, me gusta escuchar a la gente. De hecho, siempre, como mi vínculo con la literatura siempre fue oral, primero, como que mis tías me leían un montón, mi madre leía un montón en voz alta cuando estaba embarazada. Dice que fue algo intuitivo, que nadie le dijo que lo haga, solo ella lo hacía y Que por alguna razón solo leía en voz alta todo el tiempo. Y creo que esas cosas fueron marcando mi existencia también, entonces, la literatura siempre triangula eh, mis afectos, todos mis vínculos están triangulados por la literatura. Mis mejores amigos los conocí pues, a través de tener un, un colectivo literario en Esmeraldas, conocí pues, a, un, a grandes amigos, perdí a otros que gracias a la vida los perdí, porque eran pésimos amigos, muy patriarcales y todo esto, y, y conocí pues, a otros amigos mucho más afectivos, mucho más eh, amorosos, no y la literatura me permitió generar ese tipo de vínculos. Me parece, que, me parece muy lindo como que la literatura, ahora, ahora que me pones a pensar a través de tu pregunta, me doy cuenta que realmente todos mis vínculos están triangulados por la literatura, incluso mis vínculos eh, amatorios, relacionales, ¿no? Siempre se generan espacios literarios o por espacios literarios no necesariamente que las personas sean escritoras o escritores sino eh, la literatura es la que me permite estar en esos espacios y por algún motivo se generan esos vínculos no vínculos que generalmente derivan en amistades muy grandes y eso, eso me parece muy precioso uh -huh. ese es el, ese es lo que, esa es la, la manera en la que yo me muevo en el mundo a través de la literatura
1: uh -huh. Gracias, Juliana. Oye, para cerrar con esta última pregunta, antes de pasar a una mini sección que nos queda, ¿de qué manera crees tú que la lectura puede aportar para entregar referencias, ideas, reflexiones, herramientas? Tú igual nos has compartido algunas ideas ya, pero de manera mucho más explícita a lo mejor, para el desarrollo humano de las personas LGBTIQ ⁇. ¿De qué manera crees que la lectura puede aportar?
2: Sí, yo creo que siempre es importante verse representado, o sea, por más de que la gente diga que también es lindo acercarse a lo diferente, hay un autor que se llama Brad White, que él dice que la imposición colonial hacía que las personas en Barbados no, no pudieran tener las palabras ni las herramientas eh, gráficas y de lenguaje para describir los propios acontecimientos naturales de su isla, ¿no? pero sí podían describir la nieve, ¿no? Y eso es algo que, por más de que la gente diga, pero qué chévere, están como, se ve como muy surreal la idea de la nieve cayendo en campos de caña, digamos que es surreal, pero también es importante poder tener las herramientas para describir tu entorno y tu realidad, ¿no? Y creo yo que lo que hace la academia, sobre todo en países como Ecuador, que simplemente no se leen autores... Eh, o negros o indígenas y tampoco se leen autores queer sí me parece súper terrible eh, que hayan que hagan esa omisión o que cuando se lean por ejemplo a Gabriela Mistral o a Cristina Peri Rossi solo se obvie eh, su su inclinación sexual como si fuera algo nimio como si no o como si fuera algo normal natural o como que no fuera importante o como que no triangular o vertebrar a su obra cuando nosotros sabemos que las obras de estas autoras están vertebradas también por su, por su deseo sexual por otras mujeres. Eso es algo que no se dice, ya sea por tabú, aquí en Ecuador las profesoras y profesores, yo trabajo en un colegio antes de ser mediadoras de lectura, estamos obligadas a omitir muchísima información y a, para, para no perder el puesto, ¿no? Y eso es terrible, porque se pierde mucha información, y es otra vez una forma de negarle la, la visibilidad, a las personas de la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, eh, yo considero que la lectoescritura, eh, la lectura de la mano de la escritura puede ayudar a sobrellevar eh, la situación, porque, por ejemplo, en Ecuador, a pesar de que, bueno, y más bien, porque en Ecuador recién hace como 20 años la homosexualidad es legal, antes era ilegal, en Ecuador era penada, en cárcel, la gente se iba a la cárcel, etc. Hace 20 años, o sea, yo tenía 9 años y seguía siendo... Eh, ilegal, ¿no? La, la homosexualidad. Eso va a generar algún tipo de situación dentro de los espacios públicos o privados, sobre todo si eres una persona que abiertamente lleva físicamente en su discurso de vestimenta y de ropa algún tipo de género fluido o algún tipo de situación que no esté dentro de la norma. Guayaquil, la ciudad donde yo vivo, es una ciudad que condena todo el tiempo a la gente que no se ve igual. Yo tengo afro, por ejemplo, y a mí siempre se están burlando de mí en la calle por el afro. Y ese tipo de cosas tienen que ver con los regímenes de derecha, con todas las omisiones que hacemos de, pues, de los compañeros queer, de los compañeros LGBT, etc. Y en ese sentido, los espacios de escritura y de lectura de la para la comunidad son primordiales. Yo pienso que la literatura, y no solamente la literatura que conocemos como LGBT la más fácil, sino también otras formas de literatura LGBT, las literaturas un poco más sensibles, porque también se piensa que solamente la gente marita puede escribir de cosas terribles, ¿no? Pero también hay otros autores que trabajan otra forma del de acercamiento eh, amatorio entre cuerpos del mismo género, ¿no? Y ese, ese tipo de cosas son sanadoras, a pesar de que es verdad que el discurso terapéutico también de alguna manera puede ser problemático dentro de las artes. A mí me parece súper, súper importante pensar en, la, en, en, en cómo podemos sanar y subsanar los procesos eh, de reconocimiento de nuestras identidades o de nuestro deseo, para decirlo así, de la mano de la literatura. Yo creo que la literatura sí nos puede eh, acompañar en ese proceso de sanación. Uh -huh.
1: Gracias Juliana por todas tus respuestas, por tu tiempo, estamos llegando casi al final, me queda solo pedirte algunas sugerencias de lectura que tú consideres y ponderes como un aporte para ese desarrollo de personas, como tú también lo dijiste, personas LGBTI, más pero no necesariamente textos estrictamente que caigan o que entren en esa categoría, ¿sí? sino también otros que puedan ser un aporte de ese desarrollo, si nos dejan un par, las que tú quieras
2: Sí, bueno, yo voy a recomendar a autores LGBT porque son los autores que más me han aportado y no lo digo porque tengo un podcast LGBT, sino porque de verdad eh, la literatura marica tiene una potencia muy, muy, muy 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 importante dentro de, mí, de mi propia escritura No, y Bueno, voy a recomendar Caparazones, la novela de Yolanda Arroyo Pizarro una novela preciosa voy a recomendar La mucama de Mimculé, que también es una novela que yo recomiendo todo el tiempo de Rita Indiana. Tienen que leer esa novela, es una novela muy bella y es una novela futurista además. Quiero recomendar Celestino antes del alba porque de verdad es una novela fuerte, intensa, pero que creo yo que esas intensidades nos pueden pues servir para transformar la cotidianidad, no y para poder volver a esos lugares que duelen pero que nos ayudan pues, a sacar. Quiero recomendar un poemario de José Esbarra, que se llama El mal amor, él es también un poeta marica de Argentina, muy muy bueno. Y por último, quiero recomendar Plástico cruel, que también es una novela de Esbarra, que me parece preciosa. Y toda la poesía de Roy Sigüenza, que es un poeta marica de acá, de, de Ecuador, muy bello también, muy precioso. Y creo
1: yo que ahí tienen pues bastante. Muchas gracias, sí. Ah, mucho que buscar, que descubrir. Y bueno, para cerrar, te quiero pedir, Juliana, si tú nos puedes decir lo que tú quieras. El mensaje que quieras dar, el disclaimer, como se dice, o lo que se te ocurra decir. También comentarnos a lo mejor un poquito lo de tu novela, porque justo va a coincidir cuando salga este capítulo, que va a ser unos meses antes, así que también ahí para que... Ya la anotemos antes de que salga.
2: Sí, bueno, no puedo hablar mucho de la novela todavía, porque todavía no se anuncia, pero sí es seguro, así que sí va a salir. Ya se ha firmado el contrato, eso es lo importante. Eh, yo no soy muy buena para dar, yo soy buena para dar malos consejos, de hecho, desde el 2020 eh, dije que, ya, yeah, que de ahora en adelante yo solo me iba a dedicar a dar, pues, pésimos consejos. Mi, mi consejo es, pues, que vayamos un poco más hacia nuestro deseo, ¿no? Exploremos esos deseos que pueden ser un poco raros, incómodos, extraños, escribamos ese deseo, y yo invito a la gente a que escriba, a que escriba más allá de un mensaje y más allá de una intención literaria, porque la escritura siempre hace visible lo invisible, y eso es súper importante, para mí, al menos. Eso.
1: Muchas gracias, Juliana, por acompañarnos en provocar este podcast en torno a biografías literarias LGBTIQ+. Y bueno, nos escuchamos en otro capítulo.
0: Cada viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL Provocar biografías literarias LGTBIQ+. Un espacio de entrevistas a personas del ámbito sudamericano de este colectivo. Con Sebastián Santander Lazo, estudiante de doctorado de la USAL. Un programa basado en su investigación doctoral de formación en la sociedad del conocimiento y en la línea de biblioteca y sociedad. Provocar. Biografías literarias LGTBIQ+. Los viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL.